0: cinefagos bienvenidos de nueva cuenta una semana más ya perdimos la cuenta de cuántas semanas llevamos ya haciendo este podcast a la sana distancia como una manera por supuesto de entretenerlos a ustedes y de divertirnos también nosotros, siempre es bien rico hablar de el mundo del cine, ver qué es lo que nos ha dejado en estos días. Híjole, nosotros aquí en Cinefagia no quisiéramos Dedicarle un programa de obituario cada dos, tres semanas, pero lamentablemente las circunstancias nos están arrastrando un poco a esto porque se están despidiendo de esta dimensión cineastas que de una u otra manera representan parte del espíritu cinéfago. Y hoy vamos a hablar de una defunción que acaba de suceder hace unos cuantos días y yo para eso le quiero dar la más cordial bienvenida por el orden de aparición en mi pantalla. Marco González Zambriz, ¿cómo estás, querido
1: doctor? Eh, pues bien, eh, digo, aquí en, como no vivo exactamente en la Ciudad de México, no me,
0: eh, tuve que comer un
1: bolillo después del jueves en la mañana, ¿no? Con el tangoloteo y todo esto, no, bueno, ni el viernes en la mañana, pero los que también les viven, bueno, no sé cuántos de los que nos estén oyendo bien en, en las lomas, ¿no? Como para se <risa> han tocado los bagazos, pero bueno, seguramente les alarmó saber que hubo un... Un atentado de esa magnitud en la Ciudad de México, ¿no? Cosa que eh, a lo mejor en el resto del país ya es como normal, pero en la Ciudad de México. ¿no? Entonces, eh, pues sí, este, digamos que ahí sobrellevando, ¿no? Tod todas estas cuestiones. Y pues sí, estás hablando obviamente de Bill eh, Schumacher, que eh, en todas las este, notas periodísticas, sobre todo, bueno, viéndonos como medios no especializados, mencionaban solamente, pues, Batman o por ahí alguna otra de sus películas, y como pasa siempre, ¿no? Cuando muere un director y un director que tiene una trayectoria importante, George eh, Schumacher murió, eh, él había padecido cáncer durante muchos años, murió de, de 80 años de edad, una carrera bastante extensa, de casi este, cuatro décadas, tres décadas y media, y pues ver que su trayectoria se reduce a tres o cuatro películas siempre es como injusto, ¿no? Este, por eso pues, queremos hacer un programa para pues, hablar de lo que que nos parece que hizo, lo hace como un director notable, siempre fue muy versátil, y para pues, hacer un repaso, ¿no? Este, digo, obviamente hay películas que no hemos visto, porque eso pues,
0: es, porque lo que tiene
1: el señor, pero pues bueno, haremos el intento de dar un repaso de toda su carrera.
0: Haremos el intento, mi querido Marcus, y para completar este triunvirato cinéfago, yo le doy la más cordial bienvenida a un sobreviviente de granizadas, temblores, Arenas del Sahara, balaceras Todo lo que Acontece en la Ciudad de México le queda Chico a Rodrigo Vidal Tamayo ¿Cómo estás?
2: Oh, muy bien, muchas gracias, nada más me falta sobrevivir a Huracanes, eh, ahora que estoy Viviendo en el sureste mexicano, pues no me Tocó, este, la verdad es que Son de esas cosas que uno dice, no, ojalá no me pasen Pero en el fondo, pues yo sí quería ver Un huracán, ¿no? La experiencia de estar ahí este, Todo el mundo me decía que era horrible Digo, ahora ya lo veo en otra perspectiva y digo Qué bueno que no me tocó vivirlo, pero sí este, me ha tocado vivir varias cosas bastante bastante ordendas, no se las recomiendo a nadie.
0: <risa> Pero es un sobreviviente. Yo soy José Luis Ortega y les doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de nuestro podcast Cinéfago, donde, como ya lo anunció el querido doctor Marcus, vamos a dedicarle unos minutos a la obra extensa, aunque no tan extensa, tomando en cuenta que son 35, 40 años de carrera, un poco más... Eh, de la carrera como director de eh, Joel Schumacher, pero que sí, lamentablemente se, pues ya sabemos, ¿no? Ya sabemos que los periodistas y algunos eh, medios no, no especializados pues se van por la fácil, sueltan la nota de que falleció Joel Schumacher, algunos, eh, en la mayoría de los noticieros que estuvimos escuchando, lo acreditan como el director de la mejor película de Batman de todos los tiempos, habrá... Habría que ver, pero hay muchas otras películas, Marco. Y desde el inicio de su carrera tiene títulos interesantes, por supuesto. La increíble mujer menguante, me una película pues en el tono de la ciencia ficción eh, ochentera, totalmente extraña, una película rara con Lily Tomlin, una actriz que las nuevas generaciones no conocen. Pero ese fue el inicio de una carrera, una película que pues muy poca gente conoce, Marcus.
1: sí, eh, bueno, ya sí necesito aclarar que esa película en específico no la he, no la he visto. Eh, de todos modos me sirve esto como este pretexto para hablar algo que yo quería mencionar antes de entrar a la carrera como director. Dinos. Y es que antes, antes de eh, debutar como director, porque a veces también limitamos la carrera gente que se dedica a cine a o no películas, ¿no? Pero bueno, George Imagen tuvo antes de eso una... Estuve trabajando varios años como diseñador de vestuario, eh, eso se nota de hecho en toda su filmografía que tenía un sentido estético muy desarrollado, tenía muy buen ojo para la cuestión de la fotografía, para la cuestión, obviamente, diseño de producción, de vestuario. Ya había trabajado, por ejemplo, con Woody Allen, ¿no? En el, esta película Slipper, El Dormilón, uh -huh. eh, esta comedia de un tipo que se queda en, bueno, congelado eh, criogénicamente 300 años y es parte uh -huh. del siglo 24 este, y encuentra todo tipo de cosas extrañas, ¿no? Entonces, eh, y, y bueno, sí, este, sí tengo la referencia de que la increíble Mujer Menguante, esta película con Edith Tomlin, eh, se le aprecia mucho el diseño de producción, ¿no? Es como un, muy inusual, ¿no? Tenía, este, una formación, digamos, artística, el Schumacher, eh, también mencionar creo que algo que es relevante porque lo escucha en entrevistas que bueno él, siendo gay aunque esto no es algo que realmente haya definido su carrera en el sentido que él haya hecho películas de esa temática, no temática LGBT sino que hizo todo tipo de películas pero él siempre decía que él, él le tocó lo mero bueno de los 70 de todo el destrampe de comunidades de gay antes de que llegara la, la epidemia del SIDA entonces pues él sí decía abiertamente en muchísimas entrevistas que él había experimentado todo tipo de cosas, de drogas, eso, alcohol, este, Y es algo que creo que se nota en, en muchas de sus películas porque no tiene esta cuestión moralista, ¿no? Este, algunas de sus películas, como él siempre tenía mucho interés por... Dentro de lo que es, es el cine de Hollywood, que no es tan transgresor, como que tocar temáticas que no eran como... Eh, que podían ser como un poco agresivas, un poco... Eh, pues sí, transgresoras para lo que se considera normal dentro de Hollywood ¿no? entonces creo que ese es un elemento por ahí que sí vale la pena eh, mencionar, sin encasillarlo en la etiqueta de cineasta ¿eh? que era, es algo que él siempre mencionó que no sentía que fuera necesario ¿no? entonces sí, no. es como hasta un contador de historias y no le interesaba como que teñirse a esa etiqueta
0: Sí, Rodrigo, creo que algo que ha definido antes de entrar ya de lleno más, más a fondo a la carrera de, de Joel Schumacher, eh, algo que comenta Marco y creo que es muy notorio, Rodrigo, es la practicidad en el lenguaje de sus películas. Realmente eran películas ubicadas dentro de lo que conocemos la esfera del cine comercial estadounidense, pero realizados con una practicidad narrativa, una economía de medios que las hacían muy digeribles, algo, algo que muchos cineastas de la actualidad eh, obvian y terminan desaprovechando grandes historias. George Schumacher era un director sencillo, pero bastante directo.
2: Sí, efectivamente es lo que se conoce como un director maquilero, ¿no? Estas personas confiables para los estudios, que tienes un buen guión, dices, ¿quién la hace? Pues que la haga Joe Schumacher, que es un director que sabemos que eh, no, no, no va a rebasar el presupuesto, nos va a entregar una película directa, sencilla, que lo más probable es que se convierta en, en un taquillazo, ¿no? Y, y creo que fue el caso de Joe Schumacher, muchas de sus películas regresaron a su filmografía, eh, fueron grandes este, taquillazos en su momento, y algunas incluso se han convertido en verdaderas películas de culto, ¿eh? este, lo que mencionas de Batman, eh, yo no estaría de acuerdo en que hizo la mejor película de Batman, lo que he escuchado por ahí, porque tampoco he estado con lo que yo estoy de acuerdo es que uno eh, tuvo al actor que mejor ha interpretado un Batman, es lo que varias personas dicen no en, en la forma de Josh no que dicen que ha sido el mejor Batman pero bueno, yo también podría ahí disentir pero sí, era un director confiable para los estudios era un director que sabía contar y como muy bien dices, las historias de una manera muy sencilla, entonces sus películas, la verdad es que pues son agradables, son esas típicas películas en las que uno se sienta y se puede pasar hora y media, dos horas, pues, este, obnubilado, ¿no? Por, por la historia, porque realmente son películas que te atrapan, aunque a veces, la verdad, su calidad, pues, deje mucho que desear, ¿no? Digo, po podemos poner, ejemplo de esto, este, está 8 milímetros, que la verdad a mí es una película que no me gustó, pero era fue tal el morbo de verla, pues, que terminé por verla, ¿no? Y que actualmente, entre los fanáticos del cine de... De, de, de asesinos y de, de crímenes eh, aparentemente reales como es este caso del Snow pues 8 milímetros casi le, le pega al cine de, casi, casi es una película de puto <ríe> sí, sí. no este otra que va por esa misma línea este eh, redundantemente una que en español se llamó Línea Mortal o Flatliners que también en su momento fue la película de terror eh, aunque realmente creo que ha envejecido bastante mal pero bueno, en su momento fue una película la verdad muy famosa, todos querían ver este, estos güeyes que se hacían pasar por muertos para ver qué había más allá ¿no? y por supuesto cómo olvidar un gran clásico moderno como Un Día de Furia que yo creo que en, 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 a título personal, Esa y los Muchachos Perdidos son las películas por las que lo vamos a, a recordar como autor de cine, ¿eh? como, como una personalidad que, que supo entregar al menos un par de películas atemporales y que digo atemporales en el sentido de que son historias que se pueden contar en cualquier momento no porque digo los muchachos perdidos pues ya se ve como un producto de los años 80 eh, pero este y, y un día de furia bueno pues también refleja mucho del sentir de, de los años 90 no de esta 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 furia que, que que dominaba las artes no y que lo vimos reflejado en la música en el cine en los cómics eh, entonces, bueno, creo que estas dos películas son las que nos lo van a hacer recordar y, y, y le hicieron ganar su lugar en la historia.
0: Sí, estás eh, totalmente en lo cierto. Eh, yo sumaría, y vamos, me gustaría ir un poquito más en, en, en retrospectiva, eh, me gustaría sumar una película a estas que comentas que se ha convertido en una película de auténtico culto eh, y que es una película modélica porque da, ha dado pie a muchas otras historias, de crecimiento personal, de crecimiento en esta etapa en la que estás terminando la, la, la universidad y ya no eres un estudiante joven, ya estás a punto de incorporarte a una vida económica adulta, etcétera, etcétera, que es el primer año del resto de nuestras vidas, como se le conoció en español, o Saint Elmo's Fire, una película que está... Protagonizada además por actores jóvenes de la época, que, que eran la, los grandes rostros juveniles de la época: Emilio Esteves, Rob Lowe, Demi Moore, Jude Nelson, que eran conocidos como el Brad Pack. Este grupo de actores que, que hicieron de esta película un melodrama en toda regla, evidentemente, un melodrama de crecimiento, donde vemos estos personajes. Es una película de los años 80, es una película de 1983 y más, no, 85, perdón, de 1985. Y justamente es esta este momento también de mediados de los 80 donde la gran juventud estadounidense y quizás en otros países vivían en una burbuja previa a todo lo que hoy conocemos ya de globalización y todo lo que vino posterior a la a las eras en el nacimiento de la globalización, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando estas juventudes todavía vivían en un, un ambiente idílico, en una burbuja que muy pronto se reventaría, pero que se convirtió en una película de verdad modélica porque hasta la fecha, se siguen haciendo ese tipo de películas de crecimiento. Creo que es una película bien interesante y que constantemente, constantemente se revisita como un clásico de la cinematografía de los 80 siendo que es una película, pues, también modesta, por llamarla de, de alguna manera. No sé ustedes qué, qué opinen. Marco.
1: Sí, eh, quiero hacer un apunte. Es que creo que... La mejor manera de definir o de describir esta película, Sent Elmo's Fire, es que es como la versión veinteañera de El Club de los Cinco, ¿no? de todas estas películas de Sean Hughes, de un grupo Exacto. de amigos y que te habla de eh, como de personalidades que no son, eh, no es que todos pertenezcan a la misma tribu urbana, pero más bien como que por coincidencia, por una circunstancia, coinciden personalidades y de repente se llevan bien. Y es algo que marcó, de hecho, la primera etapa de la carrera de George Schumacher, ¿no? Como que fue comercialmente muy exitosa, Saint Elmo's Fire, y, y en varias de las películas que hicieron después, como que le dijeron, ah, pues este, este maneja muy bien grupos de actores jóvenes, y lo hizo en, de, en este, Los Muchachos Perdidos, lo hizo en Flatliners, como que tenía esa característica, ¿no? Es, de reunir varios actores jóvenes. Yo de St. Elmo's Fire, así, yo me acuerdo que la vi, pero de muy hábito, cuando no tenía la edad, este caso. Pues, una película para mi cañero, no la debo haber visto que tenía no sé, hace 12 años en video la verdad no me acuerdo si la vi completa entonces es una película que quiero quiero repasar pero bueno también es siempre es una buena forma de homenajear a un director pues repasar su obra no, este, no tenga pendientes y demás pero yo lo que sí he visto y bueno estaba repasando este, comentarios ¿no? de personas eh, justamente que la, escritores que la recuerdan muchos la consideran una precursor de Friends, ¿no? Por ejemplo. Exacto. Eh, de ese tipo de narraciones, eh, que después, bueno, ya se vuelve la versión eh, geek con este... Ah, ese me fue el título. La de Big one The The Theory. Big Bang Theory, ¿no? Que es ese modelo de narrativo de, bueno, un sitcom con varios personajes, este, el contraste de personalidades. Eh, vaya, que sí. Y, y creo que también hay una cosa ahí que, que también define mucho lo la hecho majer, es que muchas películas eran comercialmente muy exitosas, pero la crítica no las veía bien. Eso le pasó mucho. Muchas de sus películas son de culto, se fueron ganando una reputación con el tiempo, sobre todo porque se podían ver en video y las podemos volver a ver, pero la crítica en su momento, la mayoría no las trató muy bien. Y, y bueno, esto, si repasamos sus películas, nos damos cuenta que a lo mejor muchas sí tienen ahí sus detallitos o pueden tener ahí como que sus o se entiende a lo mejor por qué no, no encajaban en el gusto de la crítica, pero también tienen sus valores, no, y tienen su, hay una razón por la que son
0: recordadas. Sí, sí, también. Y de hecho, Joel Schumacher, así como lo comentaba Rodrigo al inicio, es un director maquilero, sí, tal cual. Y la academia, que siempre es odioso, definitivamente es odioso tomar el Oscar como un parámetro, pero hablando de la industria estadounidense, y en este caso de un cineasta que se desarrolla en el ámbito comercial estadounidense, pues fue un director de cine que nunca fue apreciado por, por, la, por la crítica, por la academia, nunca estuvo nominado a Globos de Oro, nunca estuvo nominado a... A Oscar sí estuvo compitiendo por la Palma de Oro en Cannes, curiosamente, en, en otro espectro de la cinematografía, pero sí, definitivamente no es un cineasta que haya sido bien respetado, quizás, ¿no? Con, con por la por la por las altas esferas del la industria estadounidense. San Elmo's Fire lo que tuvo fue una muy buena ganancia en taquilla costó aproximadamente 10 millones de dólares, que es risible para una película, ¿no? Este de, de Hollywood y gan las ganancias netas fueron casi 40, 38 y tantos, no, 38 millones de dólares, triplicó, ¿no? El, la ganancia. Entonces esa parte le hizo convertirse, como decía Rodrigo, en un director apreciado porque era económico en ese sentido y su siguiente película inmediatamente después fue Los Muchachos Perdidos, que si sí hay una película de culto, de verdadero culto dentro del terror pop ochentero, no estamos hablando de Gore, no estamos hablando de ese otro cine ochentero que surge también en esa década con directores más underground, con debuts, no, 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 no. el terror pop ochentero, es Los Muchachos Perdidos, que resultó aún más barata, que es a St. Elmo's Fire, porque apenas, apenas contó con ocho millones y medio de presupuesto. O sea, después de que tiene un éxito taquillero, ¿qué es lo que sucede con un director de otras características o de otro renombre? Le duplican o le triplican el, el presupuesto para que haga grandes fastuosidades cinematográficas. A Joel Sumager le dan aún menos dinero, eso eso creo que también hablaba muy bien del concepto en el que lo tenían y los muchachos perdidos, no sé ustedes a mí me fascina efectivamente, como dice Rodrigo es una película que ya se le nota ahí se le nota el polvo de los vampiros se le nota en las telarañas en, 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 en las en las bisagras, pero que todavía se defiende muy bien y es, es una película que es referencial hoy en día para toda la cultura pop de terror televisivo, de terror de serie B estadounidense ¿Qué me cuentan? Rodrigo, por favor.
2: No, pues es una película que definió al vampiro para, para una época, ¿no? Recordemos que en los años 80 fue una época dorada para el, el cine de terror. Eh, no nada más, de, en, en cuanto a vampirismo, pues no nada más estuvieron los muchachos perdidos. Por ahí estuvo Salem Slot. Eh, un poco después, eh, bueno, también por esos años estuvo El ansia. Vamos, hubo, fue una época como en la que se intentó reinventar al vampiro, ¿no? Y, y si lo pensamos un poquito, los muchachos perdidos podría ser el Twilight de aquellos años, ¿no? Digo, este, porque también pretendía mostrarnos una nueva forma de, de, de vampiro, ¿no? Este, mezclaba un poco esta cuestión de la atracción animal que generan los, los vampiros en, en el resto de las... Este, este magnetismo animal que generan los vampiros. Pero también eh, los, los pretendía poner como algo cool, como algo, joven, algo, algo jovial, ¿no? Este, creo que se lo intentó, claro, respetando esta idea de que consumen sangre y tiene un par de escenas, este, un tanto sangrientas sin caer en el logor, pero la verdad es que es una película que la verdad es muy bien recordada porque todos los de nuestra generación pues la vimos siendo niños, y la verdad es que sí nos sacó varios sustos, ¿no? Y sí era ir a la escuela y platicar, no manches, ya viste los muchachos <risa> sí. perdidos, que la gran mayoría, bueno, pues la vimos en, en video, no, este recordemos había este boom del, del video beta, entonces se conseguía casi cualquier cosa a la par que en el cine. Eh, y, y, y la verdad es que es una película que entiendo por qué se ha mantenido, porque de alguna forma aportó algo al mito del vampiro y lo que yo decía que sigue siendo vigente a pesar de que ya se le notan los años, porque siento que sería muy sencillo realizar un remake de Los Muchachos Perdidos este sobre todo ahora con esta cuestión de las redes sociales y todos estos depredadores sexuales que existen en las redes sociales, podría hacerse una versión actual aprovechando, y que, que justamente hablara de cómo van desapareciendo estas personas pero ahora a través quizás del internet no y que después fuera un vampiro, pues sería, me, me parecería una idea ahí interesante este, eh, recordar que también, este, digo, tan es de culto que por ahí tiene una secuela que salió directo a video, no he tenido oportunidad de verla y la verdad no es que tenga muchas ganas de hacerlo también por ahí hubo cómics de, de los muchachos perdidos entonces eso habla de que al igual que muchas de las producciones de los años 80 como Karate Kid, eh, como Terminator, pues eh, tiene una legión de seguidores fieles que siguen esperando que se, que se saquen todavía más productos de, de esta franquicia, ¿no? Porque ya, ya es lo que se ha convertido, los muchachos perdidos.
0: Sí, de hecho hay un documental, este, un cortito documental que se llama The Lost Boys a Retrospective, que pues también es eso, es darle mucho, creo que es darle mucho más peso del que de verdad merece, o sea, también hay que ser un poco críticos en eso, si es una película estimable, pero es una película, creo yo, que define el espíritu de la generación MTV ochentera, Marco, ¿qué nos quieres comentar? Eh, sí,
1: quieres comentar? Yo, yo lo que quiero mencionar es que, bueno, el título hace referencia obviamente a Peter Pan, y es que originalmente la película estaba concebida más como para que fueran, eh, pues, vampiros preadolescentes, prácticamente, como de 13, 14 años, iba a ser como una película más en el estilo de los Goonies, lo iba a dirigir Richard Donner, y justamente cuando Schumacher toma el proyecto, él fue el que insistió en hacer los adolescentes, no entonces, insistió en que fuera como un poco más, eh, pues, más sensual el asunto, este, muchos ven por ahí como una cuestión de, de muerotismo en la película, eso ya también entra como mucho en la interpretación de cada quien, ¿no? aunque si sí recordamos a este eh, saxofonista Tim Capello, que pues, todos lo recordamos por esa película, ¿no? Este, este tipo así muy musculoso que toca el saxofón sin playera y dice: bueno, es, que ¿Sí? es, es gratuito, <risa> pero te da también idea de lo que era Schumacher, digamos, como estilista visual, ¿no? Este, no viene al caso la imagen, pero todos la, todos la recordamos, todos lo tenemos muy presente. Y también la película, si acaso este, hay un asunto ahí que creo que sí se nota este cambio de. Hacer a los, a los vampiros adolescentes, el hermanito y los hermanos Fraud, estos de coleccionistas de cómics, y que, como que ahí sí se nota que es un humor más juvenil, como que de repente esas dos eh, tramas, de repente como que no encajan del todo. Creo que es. De todo modo, no, la película tiene suficiente energía y eh, tanto como para que realmente no te importe, ¿no? Sí, tiene sus, sus detalles, sus cuestiones, pero eh, es una película que sigue recordando muy bien, ¿no? Este. También por todo este eh, estilo visual, la música, por ejemplo, hay varias secuencias que son casi como un videoclip, ¿no? este Varias canciones que suenan casi completas. Y pues creo que es algo que también le ha ayudado, que sí lo ubica mucho en su época, pero le ha ayudado a no envejecer. Es una película que la puedes ver, eh, tiene un estilo visual pues muy, muy logrado. Ah, y Kiefer Sutherland también sale pues como creo que es su mejor momento, ¿no? Este, con poca experiencia, pero pues, con eh, un carisma ahí que pues hace que la película la, la mantenga muy bien.
0: Vampiro cachetón, aparte. Ha <risa> estado el el versus... Bueno, toda la vida, ¿no? Ha estado cachetón Kiefer versus... Sí, no, pues es una película totalmente entrañable, totalmente entrañable. Creo que es de los es lo que digo, es una película totalmente de la época de la generación MTV y que eh, es totalmente de culto dentro de las márgenes del, del terror pop. Eso también me, me, me llama mucho la atención porque los fanáticos del género que son o somos o suelen ser, solemos ser más rudos, más críticos, más duros en esas posturas con el cine de terror... Hay un consenso, un consenso, perdón, unánime con los chicos perdidos, los muchachos perdidos. Es una película muy entrañable. Y bueno, pues ahora sí que esa es una de las películas que se ha mantenido muy, muy, muy eh, viva desde Joel George eh, Code que fue un intento de hacer una película medio de arte. No la conozco, no sé si quieran comentarlo. Nos brincamos directo a Flatliners, Línea Mortal, que es mucho más conocida y que por supuesto acabamos de ver un remake hace un par de años protagonizada por Diego Luna, ¿no? Esta de, 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 de Flatliners, Línea Mortal, que también la recuerdo bastante bien, es de las películas que no hace mucho todavía salían en la, en la televisión por, por cable, otra vez con Kiefer Sutherland, con Julia Roberts en su momento más... Eh, pues como decirlo, más este glorioso, más glamuroso, Kevin Bacon, es decir, todavía con un, un, un elenco de esta generación Brad Pack, ¿no? Ustedes, no sé si la recuerden. Rodrigo, nos estabas comentando algo, ¿no? de, de...
2: Sí, insisto, fue de esas películas como que, que marcaron una época porque era de este terror digerible, ¿no? Que, que llegaba a los cines... Eh, entonces se, se, del boca en boca se corría pues que era una película muy macabra ya cuando uno podía verla pues se daba cuenta que no era no, no era la, la gran cosa pero recuerdo que fue muy popular cuando, cuando surge Flatliners pues todo el mundo quería verla, todo el mundo hablaba de estas experiencias post-mortem que aparte también estaban medio de moda estamos hablando de inicios de los años 90 de finales de los 80, inicios de los 90 y pues estaba muy de moda toda esta cuestión de los misterios parapsicológicos ¿no? entonces en este eh, contexto, sale esta película, eh, sí, con actores jóvenes que a la postre se convertirían todos, bueno, no todos, pero este, una gran mayoría de ellos se convertirían en, pues, en los primeros actores de Hollywood, o al menos en uno de los más exitosos. Kiefer Sutherland aquí repite. Este trabajo para Jules Schumacher. Eh, después Christopher Sottener ya en este siglo haría un series como 24 y se convertiría en el rey de las series televisivas. Y Julia Roberts, que bueno, después llegó a ganar eh, Oscars, se convirtió en una primera actriz. Vamos, nunca, nunca la, la han bajado del pedestal, ¿no? Este, Kevin Bacon, que ha tenido altibajos en su carrera, pero se le considera un actor confiable, un actor. Este, que, muy bueno, solvente. Eh, muy solvente, sí. Entonces, este, uh -huh. la verdad es que. Eh, lo agradable de una película como Flatliners era ver este elenco este, bien llevados de la mano por un Joel Schumacher que pues, básicamente lo que quería era generar un taquillazo y lo logró ¿no? con esta película eh, digo, terror muy sencillo terror muy simplón, pero efectivo para las grandes masas, digo yo ya no vi el, el remake y creo que no le fue muy bien porque realmente creo que cuando hablamos de Flatliners hablamos del original nadie se refiere al remake entonces bueno, pues sí, sí. insisto, ¿no? es una película que marcó época y quizás ahí es donde está su pecado, porque justamente uno la ve y es un producto totalmente de su época, ¿no? Ya no, no es una película que yo la consideraría como muy tenebrosa para los estándares actuales.
0: Sí, no, para nada, y esta sí no es de culto, o sea, dentro de que es una película recordada, esta película no alcanza el culto de los muchachos perdidos, ¿no? Eh, Marco, ¿quieres comentar algo de esta? Eh, sí, eh, la
1: verdad es que Flatliners no es de mis preferidas de Schumacher, por una cuestión es que desde la primera vez que la vi, sí sentí que era como, ahí sí sentí que era un poco moralista, ¿no? Porque toda esta cuestión, todo depende de que estos, que son estudiantes de medicina, hacen experimentos para ver es más allá de la muerte, y tener este, experiencias post-mortem, como que a todos eh, lo que les hace el, el más allá es regañarlos, ¿no? Por algún, alguna falla que hayan tenido, porque, porque buleaban a un niño en la escuela, porque, bueno, el, el de Kiefer Soder, la lucha el personaje que... Tu pecado es que eh, grababa a las chavas que conquistaba en video, ¿no? Bueno, con, no había ni celulares en esa época, era más bien con cámaras de video y escondidas en el closet y todo esto. Y yo siempre he eh, tenido la sospecha de que eso lo metieron como para, creo que originalmente era como, ah, vamos a hacerlo mujeriego. Y dijeron, bueno, pero pues es que eso pues tampoco es que sea un pecado, ¿no? Ah, bueno, pues que grabe a las chavas, ¿no? Es como, a lo mejor ahorita, pues yo no vi el remake tampoco, pero ese aspecto se podría manejar con la cuestión esta de lo de... ...compartir packs este, el acoso por redes sociales, ¿no? Eso, no sé si lo hayan manejado así en la película esta, la de Diego Luna, pues no, no la vi. Por ejemplo, ese aspecto que me, me hacía mucho ruido en la, en la original, por ejemplo, se podría recuperar, ¿no? este Pero sí, en su momento creo que sí, una película muy popular, que creo que muy popular porque sí te intrigaba la premisa... ...pero ya que la veías, decías, no, es que sí me quedó a deber, ¿no? Este, no, realmente no explora a fondo, este... Y, y repito, yo sí la siento un poco moralista.
0: Sí lo es, sí lo es completamente, es parte también de, de ser una película completamente hollywoodense. Eh, comentaba Rodrigo que estaba diseñada para hacer un taquillazo y sí, a mí que me encanta andar viendo números. Eh, les decía, los muchachos perdidos le redujeron el presupuesto a ocho y medio millones. Los muchachos perdidos gana más de 30, entonces también triplica la, la ganancia. Para esta película cuenta con 20 millones de dólares y también la triplica porque se va a una ganancia arriba de los, de los 60 millones, 61.5 millones de dólares. Entonces es un cineasta que poco a poco sigue siendo un cineasta bien solvente porque hasta ahorita estas películas han triplicado su este, inversión y eso por supuesto lo sigue haciendo bastante redituable y es una película Flatliners definitivamente esta sí para que vean estancada en su momento Hoy en día no es una película que, pues sí, puede seguir siendo entretenida, por supuesto, y sobre todo ver a esos actores muy jóvenes, eh, pero más allá de eso, la trama no se sostiene. Definitivamente es una película que, que esta sí envejeció de una manera un poco menos, me, menos afortunada. Eh, luego hay una película que tampoco conozco, debo de reconocerlo, que se llama Dying Young, eh, muriendo joven y que acá en México se llamó todo por amor no la conozco, no sé realmente de qué, de qué vaya, pero va otra vez con Julia con Julia Roberts, entonces también tenemos que poco a poco iba haciéndose de un de un crew y la siguiente película que sí es, creo que la película en términos artísticos más recordada es Un Día de Furia esta película protagonizada por Michael Douglas, que como les dije, fue selección oficial en el Festival de Cannes, eso la ponía directamente en la competencia por La Palma de Oro, eh, se convirtió en una película, ¿cómo decirlo?, que era como el filtro de todos los rencores de una sociedad estadounidense de mediados de los años noventa, 93, 94, paranoica, enojada, eh, que era producto de una gran rapiña, uh -huh, de un contexto de un capitalismo rampante, la apertura de una a una economía globalizada donde salves el quien pueda y termina por fagocitar al otro. ¿Y cómo eso hace Mella? en un hombre, que es Michael Douglas, atrapado en el tráfico, donde toda su neurosis va a explotar de una manera sorprendente. Esa película, recuerdo que sí, en su momento, me sorprendió bastante. Creo que, creo que fueron de mis primeros acercamientos a, 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 a lo que yo en aquel momento consideraba cine de arte. No sé qué, qué recuerdos tengan ustedes de ella. Mi querido Rosco.
2: Yo creo que... Eh... A lo mejor voy a decir algo muy aventurado, como siempre, pero si hay una película que defina los años 90, es un día de furia. Y, y vuelvo a lo que dije hace un momento, ¿no? Eh, recordemos, los años 90 fue donde el rock se fue al carajo gracias al grunge. El grunge que fue un, bueno, ni siquiera un estilo en sí, era una amalgama de estilos que la etiqueta de grunge se la pusieron las multinacionales, pero recordemos que era una música que se centraba mucho en los sentimientos negativos de quienes componían las canciones gruncheras, ¿no? Y que a la postre terminó siendo una música autodestructiva, ¿no? Sus grandes exponentes se metieron, este, están muertos, ¿no? Solo queda vivo el de Pearl Jam y espero que muera próximamente también por su propia mano. Este, <risa> eh, eso por un lado, eh, en, en el mundo de los cómics, también por los años en que surge un día de furia, eh, ...hay un sisma en Editorial Marvel que en ese momento era la más poderosa... ...un grupo de dibujantes, eh, los más populares del momento abandonan Marvel, for, forman su propia editorial que se llama Image Comics y empiezan a publicar una serie de cómics de violencia sin sentido. No tenían historia, eran totalmente dibujo, totalmente gráficos est estos cómics y básicamente eran personas matando a otras personas. No había ma mayor este, este profundidad en las historias, ¿no? Entonces como que todas las artes, todo el entretenimiento se estaba volcando hacia este, hacia este lado violento y lo que hace Joel Schumacher a mí me parece un portento porque si bien es una película violenta, Un Día de Furia, Sí tiene, no, no diría una moraleja, pero sí nos está diciendo que lo que hace el personaje principal lo hace porque está llevado al límite, pero no debe ser la única ni la última solución, ¿no? Simplemente se nos dice que el cuate tiene un desorden mental, siempre queda claro eso, ¿no? Y sin embargo, vemos como un mal día pues le puede joder la vida a las personas, ¿no? y creo que esta idea del el mal día que te jode la vida lo hemos visto a partir de un día de furia una y otra vez representado en todo el cine mundial, en el, el cine japonés, el cine coreano han llevado este la pantalla de esta historia y, y que muchos conocimos a través de esta película de Joel Schumacher, ¿no? Yo la verdad era un adolescente, estaba en la preparatoria cuando me tocó verla y sí me impactó, ¿no? Porque decías que sí, efectivamente, un mal día va a hacer que te cargues a quien tengas al frente. Ya después maduras, te das cuenta pues no, o sea, sí puedes pensar las cosas, tienes todo el derecho a, a decidir, ¿no? A final de cuentas, cosa que no tuvo el personaje eh, principal de Un Día de Furia, el, interpretado por Michael Douglas, pues porque tiene un desorden mental, ¿no? Cuando te das cuenta que pues tú tienes el, la opción de decidir si te vas por la violencia o por otro camino, ahí creo que es cuando uno se da cuenta que ya maduró, ¿no? Entonces la verdad es que a mí es una película que sí me marcó durante mucho tiempo, fue de mis películas favoritas, eh, y, y que sí, efectivamente, como lo dije en un inicio, ¿no? si hay una película por la que Joel Schumacher pasa a la historia, es sin duda por un día de furia.
0: Contundente, Rodrigo. Marco, ¿qué quieres comentar de esta peli?
1: Eh, bueno, un par de cosas, y es que, bueno, primero me parece muy interesante que esta eh, película se base en realmente el primer eh, guión del armometraje escrito por un actor que era Eber Rosemith, bueno, no sé si todavía el señor, pero bueno, creo que ya era veterano cuando escribió ese guión, un actor de carácter, eh, y que, bueno, primero está muy bien hecho, muy bien construida la historia, Sabemos que en Hollywood hay mucho este, script doctor, es decir, que siempre le meten mano a los guiones en el proceso de producción, este, pero finalmente, si aparece el nombre de este actor como autor, no es que fue, fue el, el autor principal. También hay reglas muy estrictas en, en los sindicatos de Hollywood de que si otro escritor le hace cambios sustanciales, tiene que también aparecer en créditos, etc. Entonces, bueno, si sea el, el como guionista de una persona, una película tan sólida, pues creo que sí vale la pena mencionarlo, pero aparte, un muy bien. Y hay una cosa que sí, bueno, sí es muy de su época, la historia, pero al mismo tiempo creo que tiene un elemento que es muy atemporal, es muy este. Hay gente que ve al personaje de Michael Douglas como un precursor de todos estos eh, 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 votantes de Trump, ¿no? Estos más que quieren hacer que, eh, que Estados Unidos sea grande de nuevo, ¿no? Que no se sienten, que se sienten como desubicados en su época que ya no se, ve, se identifican con el país en el que viven y que tiene también antecedentes, bueno, esto es como en la época actual, pero incluso el corte de pelo que tiene personajes como muy de los años 50, 60, ¿no? Es, eso porque creen a propósito, eh, a la hora de hacer la película, evocar lo que en la época de Nixon, que pues ya estamos hablando de los años 70, ¿no? Que pues a Maher le tocó vivirlo de joven, se hablaba como la mayoría silenciosa. Eh, de la gente que no salía a manifestarse, que no hacían escándalos, digamos, de lucha de derechos y tal, pero que a la hora de las votaciones eran los que le daban el triunfo a los republicanos, ¿no? Y es como ese tipo de personaje que, digamos, en la época de ya donde está Clinton y todo eso, pues es como reaccionar de forma violenta, ¿no? Es como... Eh, y y pues, sí, digo, sí, es, es muy de la época, muy de este de su momento la película, aunque se ha mantenido muy bien, pero tiene estos elementos que creo que la hacen muy, muy valiosa, ¿no? Que puedes eh, identificar ahí conflictos que siguen latentes, que siguen vigentes, y creo que o sea, eso que también hace que la película se pueda ver ahorita y siga teniendo un impacto muy fuerte, ¿no? Aparte que pues, aparte están bien, es que todos eh, Michael Douglas, por ejemplo, que ya había demostrado cosas importantes, pero como que de repente mejor lo podían como que hacer papeles cómicos, hacer papeles de aventurero, y, y creo que lo que mejor le salía en es este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de personajes. Pero en general sí, bueno, pues. Eh, creo que sí, pues, vamos a coincidir todos, que es de las mejores, tal vez la mejor película de Schumacher eh, en general.
0: Sí, sin dudarlo. Yo también coincido con sí, eso. Sí, Para sí. mí es la mejor película de, de Joel Schumacher. Y a diferencia de las anteriores que hemos comentado y que están en el territorio fantástico. Eh, esta película se mantiene muy vigente, muy vigente. Si volteamos a ver lo que ha sucedido todo este mes en la Unión Americana, podemos darnos cuenta que esta película sigue siendo un reflejo de un malestar eh, en el americano medio, que a final de cuentas eso es lo que, lo que representa este personaje de, eh, de Michael Douglas, este Defense, eh, que, que tampoco es gratuito el apodo de defense. O sea, también tiene un tiene una alegoría muy clara el apodo del personaje y pues evidentemente hoy lo vemos como el como el ciudadano estadounidense promedio que está ahorita reventando a la Unión Americana. no Entonces es una película sumamente importante, muy vigente y que definitivamente es la mejor película de Joel Schumacher, él, él mismo no, no, no logró eh, tener una película de esas de esas magnitudes, ¿no? Porque además, después de esta película se va por una, por otra, eh, nuevamente con eh, no, perdón, me estoy equivocando, iba a decirte que nuevamente con, con Douglas, pero no es verdad, eh, no, no aparece aquí Douglas, que es el cliente. Me estoy adelantando, es una película que es un drama legal es un drama legal basado en una, peli, en una novela de John Grisham, eh, es un drama legal, hay un thriller, etcétera, etcétera, protagonizado por Susan Sarandon y Tommy Lee Jones, actores ya de muy, de muy buen nivel, bueno, ya Michael lo era, pero estamos viendo que ya no está trabajando con los jóvenes que comenzó a trabajar, ya no está trabajando con estos eh, ame post jóvenes, sino ya está trabajando con, con actores de primerísimo nivel, y esa película del cliente, pues también es una película bastante correcta, creo que se mantiene bastante bien dentro de los estándares de los thrillers y, y, y dramas legales, ¿no? También. No sé, hay ustedes que dicen, no hay nada que decir de esta película, vamos a volarnos ya a la película.
2: No, yo de verdad no la he visto, o sea, sé, sé que existe, y este. muchas, veces, muchas veces en el videoclub yo pensé, Juraría que decía el caliente, entonces dije, ay la voy a ver ya, ya que hay el pues, no. La verdad es, es lo único que recuerdo de esa película, no, no, me la he visto.
1: Ah, bueno. Sí, ¿no? eh, yo tampoco la lo ubico. Y la siguiente, pero bueno, es, es bien un poco, pero es la de A Time to Kill, que pues es así. También está en en, en novelas sí. de John Grisham, también adaptada por Akiva Goldsman, que Akiva Goldsman es un guionista que es garantía de mala calidad es pésimo, realmente. Es malo. He es malísimo, pero sí. creo que estas dos son como sus rescatables, Yo, de Gladiant no lo he visto, pero Lorda hasta en tu es como de sus como más sólidas. Y bueno, este nada más, creo que se sí puede mencionar algo de esta, este, y es que creo que reveló que Schumacher pudo haberse ido por este lado de hacer películas, dramas serios, porque le fue muy bien con estas dos. Eh, sí. Sabía manejar bien a los Tencos, este, le funcionó comercialmente muy bien las dos. Como que en ese momento él pudo haber dicho, bueno. Ahora sí me pongo serio, voy a hacer películas como más ambiciosas, correctas, digamos, lo que Hollywood entiende por un drama prestigioso, pero como que le ganó el instinto. Bueno, vamos a hablar más adelante de las películas que hizo, eh, porque estaba, creo que ese fue el momento súper raro donde estuvo así como que apunta a punto de afianzarse y ser como un, dar el salto a ser como director de los grandes, pero, se le, pero por ahí se le atravesó Batman para bien y para mal, ¿no? Este con porque
0: intercala estas dos de Mastas en señor Grisham con la Batman. Sí, sí, eh, Mark, tienes razón, por ahí te perdimos tantito al final, pero pero sí tienes toda la razón. Creo que sí, sí si Batman no se hubiera interpuesto en, entre el cliente y Time to Kill, sí hubiera dado un brinco bien importante a George Schumacher, porque a Time to Kill, que también la recuerdo, es una película que también está muy vigente, muy vigente, nos habla de dos de dos eh, jóvenes de dos white trash estadounidenses el típico estúpido joven estúpido blanco americano que violan a una chica afroamericana y luego el padre de ella que es my nigga favorito Samuel Jackson, va y los mata y entonces se desarrolla toda una serie de peripecias con un jovencísimo Matthew McConaughey como un abogado, su asistente que es una jovencísima Sandra Bullock, que tratan de defender a este, a este, a este hombre, a este padre eh, negro que ha asesinado a dos jóvenes blancos y que desata la furia justamente lo decía Marco, de toda esa bancada republicana eh, supremacista blanca. Es una película bien interesante Time to Kill y que se mantiene también. Yo diría que esta película estaría, estaría un poquito abajo, un pasito abajo de un día de furia, porque esta sería otra gran película también de, de Joel Schumacher y que en la actualidad me extraña que no la hayan pasado ahorita por televisión. Uno, porque se murió Joel Schumacher. Dos, por toda la serie de... de eh, bueno, el hashtag de Black, Matters, eh, ¿cómo Black era? Lives Matter. Black Lives Matter. Black Lives que eh, eh, en realidad tendría esta película una muy buena oportunidad de, de conocerse, de reconocerse y de dar un brinco a, a hacer una película en retrospectiva muy importante para Joel Schumacher. Pero en medio de estas dos películas, en medio de, estas, eh, de estos thrillers, pues aparece Batman, Batman Forever, aparece este, Val Kilmer, que es el primero que sale en los Batmans de de, 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 este, ¿cómo se llama? De Schumacher, el primero en hacer acto de presencia antes de Clooney, es eh, Val Kilmer, Aparece Jim Carrey, aparece Tommy Lee Jones, aparece Chris O'Donnell que en aquel momento era el joven sensación, aparece Nicole Kidman, aparece la mamá de Nicole Kidman, aparece todo el gran trupe toda la trupé, este de Hollywood en esta película, que está entretenida, pues sí está entretenida, qué es la mejor película de Batman, perdón, yo difiero. No, quién,
2: ¿Quién dijo que era la mejor o dónde lo viste?
0: No, es que justo ahorita que estuve, que, que estuve escuchando en, las, en los noticieros de Televisa y de TV Azteca, porque lo estábamos viendo ambos, se aventaron los eh, periodistas y luego entrecomillados a decir que se había muerto Joel Schumacher, que ha recordado por ser el director de la mejor película de Batman ¿no? Y, y, y bueno, pues ni modo, maestro, así lo comentaron en la tele, yo nada más soy el mensajero, ¿no? Bueno, y parecería hay, que hay, muchos coinciden.
2: Perdón, había que entender también quién lo dijo, dónde lo dijo y cómo lo dijeron. este Mira, yo creo que ahorita lo que decía Marco es algo muy interesante, ¿no? Que a lo mejor se pudo ir George Schumacher por derroteros más serios, pero se le cruza a Batman. Yo no vería como que, o sea, obviamente fue por, lo hizo por dinero, Batman lo hizo, por, este tenemos que, que aceptarlo, ¿no? pero yo creo que en aquellos momentos aventarte a hacer una película de superhéroes era un reto mucho mayor que cualquier cine serio porque el cine serio ya lo había dominado con un de furia y con estas dos que menciona, ¿no? Pero en serio, en aquellos años recordemos que el cine de superhéroes era, era arriesgado para los estudios y para quien decidiera entrarle, ¿no? El propio Tim Burton acabó harto y quemado con, después de las dos copias de Batman, de las dos entregas de Batman que nos, que nos dio, y bueno, al entrar quite Joel Schumacher, yo creo que aquí el gran problema que tuvo Joel Schumacher es que le dieron demasiada libertad. Como te, llegaba de, de ser este director taquillero, este director confiable, pues los estudios le soltaron todo el dinero que quiso, lo dejaron hacer lo que quisiera y creo que allí estuvo el problema porque si el estudio se hubiera puesto un poquito más estricto de ¿sabes qué? Queremos un Batman eh, más mesurado, más hubiéramos tenido efectivamente mejores películas. La verdad es que ambas entregas de Batman de Joel Schumacher son unos churrazos, y lo digo en el buen sentido de la palabra, sí, son películas que vas a disfrutar, te vas a reír, te vas a reír con la película y de la película. Eh, sí, pero, sí, sí, tenemos sí. un Joel Schumacher que la verdad, eh, toda esta labor que lo habíamos visto que hacía con otros actores, aquí no lo hizo. Los, los actores hicieron básicamente lo que se les antojó. Este, siempre mezclo las dos películas porque la verdad las veo como una sola cosa, no, no soy, soy incapaz de separarlo, pero por ejemplo las actuaciones de, de Tommy Lee Jones, de Jim Carrey, de, de Arnold Schwarzenegger, son deleznables todas, son, están sobreactuados, están fuera de papel en todo momento. Este, vamos, la verdad es que son, son, son unos esperpentos estas películas, pero son hipnóticas, la verdad, o sea... No sé, tiene una iluminación, una estética, eh, no sé si llamarle estética pop o, o, o la palabra sería algo como más este Art Naco o algo así, pero la verdad son películas que, que llaman la atención, están hechas para llamar la atención. Ahora, te, les decía hace un momento que por ahí hay quien dice que, que George Clooney es el mejor Batman porque lo mismo hace un, o sea, físicamente entrega un muy buen Bruno Díaz y también como Batman pues, se ve portentoso pero la verdad es que en ninguna de estas películas luce Batman. De, de hecho, ese es el gran problema de las películas, de todas las películas de Batman, que en ninguna luce el personaje principal. Ahora, sí, esto sí, sí. No, no necesariamente tiene que ser malo, pero creo que en las películas de Schumacher era donde Batman tenía toda la oportunidad para lucirse como Batman y ponerlo a hacer cosas que hace Batman que no había hecho en otras películas. Y creo que el gran pecado que comete Joel Schumacher, pecado para las masas, a mí me encantó, la verdad, cuando las vi, fue retomar la idea del Batman de la serie de televisión, que yo no lo veo mal porque a final de cuentas ese es el Batman que todos tenemos metidos en el inconsciente y que verlo en una película de alto presupuesto la verdad es que hubiera sido una joya, desgraciadamente insisto como que esta libertad que tuvo Schumacher lo hizo traicionar al personaje y, y hubiera a lo mejor un poco más de mesura por parte del estudio y decirle Rebájale un poco, queremos que hagas un Batman un poquito más parecido a lo que hizo. O sea, sí, vuélate la barda, pero conserva la atmósfera un poco de lo que nos entregó Burton. Que tampoco las de Burton son películas tan, tan buenas, ¿eh? ¿eh? En cuanto a Batman se refiere, ¿no? Pero bueno, creo que ese fue el gran pecado que cometió Joel Schumacher con estas dos entregas.
0: Pero si algo le debemos a Joel Schumacher son los pezones de Batman.
2: Los batipezones famosos. Los
0: batipezones, eso. Pues no sé si también fue algo homoerótico que ya es ilícito en Batman y Robin, este y aquí, bueno, pues, ¿por qué no hacerlos leathers y hacerlos, este, pues, que se habían de los pezoncitos, ¿no? Porque además es George Clooney, ¿no? El que el, el Batman al que le tocaron los pezones es a, a George Clooney. Ambas películas exitosas, o sea, eso también hay que decirlo. El primer Batman, el Batman Forever, costó 100 millones, aquí ya... Ya contó con un muy amplio presupuesto y ganó más de 330, o sea, seguía triplicando ganancias, ¿no? Luego viene la segunda película que comentábamos, y luego viene la segunda película que comentábamos, este, eh, Thriller a Time to Kill, y luego viene Batman y Robin con Schwarzenegger, con Uma Thurman. Marco, ¿a ti qué te dejan estas películas de Batman? <risa>
1: es que creo que ya lo comentaron, es que sí, es una mezcla ahí muy extraña entre lo que había hecho Tim Burton y la serie de los años 60 eh, visualmente sí es muy vistosa, vaya, ¿vale? sí es muy es muy está muy lograda, pues digo, ahí sí Schumacher, eh, con toda su experiencia en diseño y producción, sabía hacer muy bien ese aspecto de las películas, sí, se, se dejan ver muy bien, el problema es que no te acuerdas de la película cuando lo acabas de ver, o sea, yo la verdad tengo un recuerdo muy vago y porque tampoco es que se me haya antojado volverlas a ver. No, no, no. A visitarlas. Pues sí, ¿te acuerdas más no sé, bien del, del ridículo de Schwarzenegger? Ahí, como este. El personaje, este, del. De El que Capitán no funciona. Sí, de, de, de que Uma Thurman tampoco funciona del todo. Este, te quedas más con eso, ¿no? Más con, con imágenes y con. Más que con una narración coherente. Pues sí, comercialmente les fue muy bien, pero pues es que tampoco son películas, este que sí, es lo peor que nos viene a la cabeza por la importancia del personaje y lo, el, está muy vigente los superiores, pero pues, no, este, sí podemos creo que dejarlas un poco de lado ¿no? un recuerdo, sobre todo si se trata como de recordar lo que hizo, ¿no? Que logró este director, y eso que la siguiente episodio tampoco es, ya, yo también ahí tengo muchos este, reparos con la siguiente película, que es bueno, 8 milímetros, esta famosa película, pues no síguete,
0: Marco, sigue sí, este. eh,
1: ¿Qué digo? Tenemos allá a Nicolas Cage cuando estaba, creo que en, en un buen momento, cuando era un actor respetable, este, había ganado el Oscar por Living Las Vegas unos años antes, vaya, no era este, este actor que tenía que hacer lo que fuera para pagar sus deudas con el fisco, sino que todavía se podía dar el lujo de elegir sus proyectos, y aún así la película a mí siempre me ha parecido, digo, tiene el valor de que Schumacher sí regresó como esta parte transgresora, ¿no? porque pues, hablar de, de Snoff, este una producción de Hollywood, pues, sí tienes su se atrevió a hacerlo, ¿no? Pero, de todos modos, creo que la película... A mí siempre me pareció como que un remake mal hecho de Hardcore, esta película de Paul Schrader de los años 70, que es básicamente la misma historia. En la de Schrader es un, un padre de una región muy conservadora de Minnesota que se entera que su hija está trabajando como actriz pornográfica y va a buscarla, ¿no? Y entra en todo este submundo de... Y Snoff es más sensacionalista, ¿no? Es como... Eh, es este Y creo que, de cierto modo, como que deshizo lo que había logrado con thrillers como Time to Kill, que son thrillers serios y es eh, Realmente lo que queda de 8 milímetros, que tal de las películas que recuerda a la gente, es más bien el morbo, ¿no? Y la cuestión es todo el mito urbano de, de la leyenda urbana del Snow y, y cuando ves la película, realmente te das cuenta que tampoco hay gran gran cosa ahí, ¿no? Es, es más más morbo y curiosidad que otra cosa, realmente
0: sí, 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 es un globo de helio a final de cuentas, ¿no? la película es es eso está muy correctamente bien hecha o sea, tiene momentos atmosféricos, sobre todo cuando poco a poco eh, va descubriendo el personaje de de, de, Nick, de Nicolas Cage va descubriendo justo la trama y cuando se supone que está viendo las peliculitas Snuff, te crea una atmósfera pero no pasa de ahí yo creo que es más recordada esta película porque creo a mi muy, muy cercana opinión, más que Nicolas Cage o más que Joel Schumacher o más que Snow, es la película que sitúa ya como una estrella potencial a Joaquín Phoenix, ¿no? Que hace el personaje de California, no sé qué es ese apellido, no me acuerdo ni cómo se llama, Max California o algo así se, se llamaba el muchacho, este, que se convierte ahí como en el sidekick de, de, de Nicolas Cage en esta, en esta peli, eh, y él es el que se va robando la película, y ahí es cuando el nombre de Joaquín Phoenix, que no es su primera película, este, de hecho antes ya había actuado con su otro nombre de Liv Phoenix, eh, aquí es donde ya comienza a destacarse como el actor que hoy por hoy conocemos, ¿no? Pero más allá de, hecho, de eso, sí, no le, no le veo mucho a, a, a Joel Schumacher en esta película, ¿no? Y cierra la década de los 90, que con todo y todo, los años 90 fue su época dorada, su, su gran década, por lo menos comercialmente hablando y demás, con una película que aquí en México se conoció, Nadie es perfecto, Flores donde también se da a destacar Philip Seymour Hoffman como un, eh, un papel de un, de un homosexual con Robert De Niro. Este, y bueno, le termina robando la película Philip Seymour Hoffman a Robert De Niro y también se destaca como el gran actorazo que va a convertirse hasta el momento de su muerte. Y esa película de Nadie es Perfecto también podría haber sido otra salida una comedia de tonos agridulces que intentó también medio coquetear un poco con, con, bueno, con lo que Hollywood entiende como cine de arte o cine un poco más culto, un poco más propositivo, pero que, que no terminó de amarrar tampoco. No sé si ustedes la, la recuerdan. Rodrigo.
2: Bueno, no, la, la verdad es que no la he visto, pero quería hacer un comentario de, de 8 milímetros y lo que fueron los 90 para, no. para George Schumacher. Nada más, me voy a regresar tantito. Sí, esta sí, sí, sí adelante. adelante, dale, dale. No, lo, lo que pasa es que mencionaste algo muy interesante con Batman, ¿no? Que a pesar de que es considerada una muy mala película, fue taquillerísima. Y creo que también aquí en los 90 se da este giro en Hollywood de que estas películas que en su momento fueron este... Eh, muy exitosas monetariamente, pero son totalmente olvidables como bien dijo Marco, yo tampoco me, como, como dije hace un momento y como dijo Marco yo no recuerdo cuál es cuál de las dos películas de George Schumacher, las, las, las recuerdo como una entidad en la que mezclo personajes e y, y, y historias este, y, y es verdad, no me acuerdo qué pasa en la historia ¿no? pero le fue muy bien en taquilla y lo mismo 8 milímetros, 8mm le fue bien en taquilla y hay mucha gente, muchos fanáticos sobre todo de este morbo del cine snuff que la recuerdan con cariño. También 8 milímetros marca el parteaguas entre el, el Nicolas Cage actor y este Nicolas Case sobrado que venimos viendo desde 8 milímetros precisamente porque desde entonces viven este, esta actuación al límite en la que ya no es mesurado, ya todo este gesticula de manera muy... Este, eh, eh, exagerada y, y este tipo de cosas, ¿no? Entonces nada más quería mencionar eso acerca de que cómo cerró los años 90 Joel Schumacher y cómo, pues, él fue parte de los artífices que, que eh, convirtieron a Hollywood en, en una máquina de hacer dinero independientemente de la calidad. Y son películas que incluso algunas llegaron a ganar premios y también nadie las recuerda, ¿no? Y, y todo esto fue lo que los 90 nos, nos legó y todavía ese pues toda esta crisis del, del guionismo en Hollywood, pues la traemos arrastrando desde justamente estos años, ¿no? Nada más quería mencionar eso, pueden hablar de la película que no, no he visto. <risa>
0: Adelante, Marco, algo que te no, quieras bueno, eh, comentar. No, yo tampoco conozco esta Flores,
1: pero bueno, me llama mucho la atención el hecho de que, bueno, hay muy buenos comentarios de la película. El guión es de Gilbert Schumacher, pues, que es, es interesante, porque toca el tema LGBT, pero ya lo había mencionado antes, ¿no? Él nunca quería como encasillarse en ese aspecto, en, ese, en ciertas fórmulas, que también se repiten mucho, digamos, en, 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 en todos los géneros, en todos los... Eh, en el cine de arte tienen sus fórmulas, etcétera, ¿no? Pero bueno, es, es más como una body movie, ¿no? De esta de pareja dispareja. Desde que te plantea que Robert De Niro es un eh, eh, guardia de seguridad muy conservador y el personaje de Philip Seymour Hoffman es, es una draga, ¿no? Que uh -huh. van a convivir y a fuerza tendrán ¿no? ahí como que lo que pasa en el partido de Hollywood, pero bueno, tiene muy buenos comentarios, eso sí. Eh, no la conozco, pero sí es este. De nuevo creo que te da una idea de lo. Versátil que podía ser, ¿no? Este. Lo mismo te hacía drama que thriller, que superhéroes, bueno, que fueran mal hechos. Este. Y otra cosa también es que, y lo hemos, se ha mencionado bastante, pero es que sí, hay muchos actores que básicamente le deben la carrera a Mager, ¿no? Este. Ah. de Philips creo que fue su primer papel importante. Y de los primeros, bueno porque sí primer cuestelar, por lo menos eh, y también es lo mismo eh, a Time to Kill también es su primer papel estelar este y en la y de hecho también eh, como que tenía este, este don de descubrir actores no de descubrir eh, de encontrar actores que ya después iban a consolidar y que una zona que era muy importante Eso pues también porque hemos hablado también mucho de su de cómo manejar el aspecto visual, pero el trabajo con actores también era muy importante, ¿no? Era, sabía trabajar muy bien con elencos, y bueno, y simplemente cuando sus primeras películas, reunir a varios actores jóvenes y hacerlos trabajar juntos, con los egos que hay en Hollywood, era, creo que sí era bastante notable, ¿no? Lo, lo
0: que podía hacer en ese aspecto. Sí, y fíjate, justo, justo, justo eso que estás comentando, es también algo que se va a ver en su siguiente película, que es la, la película con la que abre. Eh, década con la que inicia el siglo 21 y con la que también estuvo muy cerca, muy cerca del sí. cine autoral, de, de lo que en el ambiente, y reitero, lo que en el ambiente de Hollywood se puede considerar como cine de arte o como un cine más arriesgado, que es Tigerland, y Tigerland fue un drama bélico, yo lo recuerdo, sí la, sí, sí la vi, donde nos va a presentar justamente Va, no va a ser su primera película, pero va a ser el primer estelar, uno de los primeros estelares de Colin Farrell, que va a volver a actuar con, con Joel Schumacher, Colin Farrell, donde interpreta aquí a un soldado eh, rebelde un soldado que, que está en contra justamente de todo, de lo que naturalmente sería el ejército y lo que naturalmente tendría que acatar un soldado para crear una película que es un alegato en contra de la guerra de Vietnam y de todo el, el sinsentido de lo que fue la guerra de, de Vietnam y de cómo toda una generación de jóvenes este, se perdió por, a, a lo tarugo en la guerra de Vietnam. Es una película que evidentemente, evidentemente tocan las fibras de Joel Schumacher, porque él es uno de estos jóvenes contemporáneos, unos añitos menos, pero es contemporáneo justamente a todo lo que, lo que se conoció como... como como una crisis existencial en una juventud post Vietnam. Y esta película la lleva muy bien. Es una película bien interesante, muy en el sentido de un drama bélico muy correcto, y que nuevamente fue un hitazo. La película fue una cosita de nada. Ya para un director que había venido de dirigir una película de 100 millones de dólares, nuevamente se va a hacer una película de 10 millones de dólares. Es decir, algo que de verdad es inconcebible, porque una vez que un director en Hollywood alcanza un nivel, es muy difícil que se baje de eso. Entonces, después de dirigir Batman con 100 millones de dólares, viene a dirigir una película de 10, chiquitita, un drama bélico, autoral, y se convierte quizás en uno de los más grandes éxitos a nivel de, de, de taquilla, porque se eh, logra casi 140 millones de taquilla. 140 uh -huh. millones, de taquilla, 13 veces más de lo que costó la película. Entonces eso uh -huh. también te habla de que era un director, pues francamente, que no tenía compromiso con los presupuestos. Él dirigía lo que podía dirigir de acuerdo a sus capacidades y lo hacía de una manera sumamente disolvente. No sé si alguno uh -huh. de ustedes conoce esta película, Tigerland. Marcus. Sí
1: sí bueno eh, sí es, es bastante recomendable la película pero aparte creo que algo que recuerdo mucho en su momento es que justamente por lo que mencionas del presupuesto consideraba a pesar de que Schumacher estaba dentro de la industria de tener este se este, consideró casi como un drama indie era como tenía todas las características de una película independiente y eso llamó mucho la atención eso lo recuerdo muy bien que este pero me, qué que extraño que un director justamente con este, ya bien bien afianzado en la industria agarra un, un actor desconocido, un islandés ahí que nadie conoce, una película de baratísima, con un presupuesto que es independiente realmente, y aparte cuenta la historia de la guerra de Vietnam, pero sin estar en Vietnam, porque toda la película transcurre realmente en el campo de entrenamiento, ¿no? entonces uh -huh. como que se sale mucho de lo normal, se, eh, también es, es esa sí es como de las rescatables pues de, de Schumacher, sí vale la pena y, eh, que la que le den una repasada o que la, que la vean si no, no la conocen, y sí, también, y pues sí, justamente es el inicio de Colin Farrell en esta carrera, este, sí. Farrell, no sé, es un actor que a mí en lo personal, eh, no sé, es como muy... A veces encaja muy bien el personaje y a veces sí lo siento totalmente fuera de lugar, ¿eh? pero bueno, encaja esto con lo que habíamos dicho de, de más ¿no? que descubrí actores para bien o para mal, porque también McConaughey creo que tampoco es del, creo que no es santo devoción de muchos, pero tenía ese, ese, don ¿no? de encontrar actores que prometían y pues eh, y impulsarlos en su carrera. Tigerland también es otro ejemplo.
0: Sí, sí, sí. Y yo creo que para seguirnos con la dupla de Schumacher y Colin Farrell, eh, hay que saltarnos malas compañías, que es una booty movie <risa> estúpida con Chris Rock. Que, que nunca me ha gustado ni como, como, bueno, como comediante más o menos, pero como actor de películas realmente nunca me ha parecido un gran actor Chris Rock y aparte con Hannibal Lecter, que, que, que aparte es la, la eh, Anthony Hopkins, la body movie más estúpida que podamos encontrar. Entonces vamos a brincarnos malas compañías, no la vean por favor, y vámonos con, con, con una película, eh, Enlace Mortal, Von Boot, una película también chiquititita, porque prácticamente vemos tres, dos tercios de la película a Colin Farrell encerrado en una caseta telefónica con un personaje, el villano, a quien solo escuchamos la voz. Esa película sí es un, es un portento, es lo que llaman los franceses un tour de force. Es un portento de película, a mí me gusta mucho me gusta mucho Enlace Mortal, y, y hasta me cae bien Colin Farrell, que tampoco es de mis predilectos, creo que son dos, creo que ahí le sacó muy buen provecho Joel Schumacher en sus dos películas a, a Colin Farrell, cuéntenme ustedes más. Marco, Rodrigo, perdón, te ganó Marco, ni modo. Rodrigo, vas.
2: Pues sí, justamente, sí. este fue de esas este, películas que Colin Farrell sacó en el momento en que teníamos al año como cinco o seis películas con Colin Farrell, la verdad es que nos los ambutieron hasta hasta en este anuncios de televisión. Yo, la verdad, esta película me emocionó mucho el tráiler. Fui a verla con muchas ganas. La verdad, la sentí un poco lenta, como que la, la, esta anécdota de, de las llamadas. Bueno, me atrajo la anécdota porque dije, ah, bueno, vamos a ver cómo resuelve una película en la que el personaje principal está en una cabina telefónica. Pero lo cierto es que, sí, gran parte de la película se va alejando y habla por otros teléfonos, ¿no? Entonces, la verdad, como que ahí para mí perdió un poco la magia. Yo, a diferencia tuya, José Luis, yo, yo sí la sentí un poco aburrida, como que ya después de los primeros 40 minutos ya como que están sentí que estaban estirando ya la anécdota. Y como dice Marco, también Colin Farrell no me parece muy simpático, entonces también a mitad de la película yo ya quería que lo mataran por idiota, entonces la verdad fue una película que, que no, no recuerdo con mucho, mucho agrado. Sin embargo, insisto, y creo que algo que ha salido ahorita en, en esta charla, no creo que Joel Schumacher... Tiene, tiene un gran toque para manejar actores, ¿no? Y salvo, ya dije lo, lo que dije de Batman, pero creo que en el resto de sus películas los actores hacían lo que él les pedía, ¿no? Entonces, este, eh, eso hay que reconocérselo. Y, y otra cosa es que también pues dirigió cine muy serio, si nos lo ponemos a pensar, este, de, de muchas de las películas que hemos comentado, tú José Luis has dicho que pues entran sí. en este terreno de, del cine de arte y, y, y son películas muy, muy serias. Creo que esta de Phone Boot pudo a lo mejor si lo hubiera llevado por derroteros un poquito más serios, hubiera tenido un resultado una película mucho más compacta. Creo que aquí lo que quiso hacer yo el chumaje fue combinar esta seriedad con justamente un cine netamente comercial, entregar un tráiler que nunca se va de lleno a la acción, pero nunca se queda de plano en el tráiler meramente psicológico que aquí sí aplica el término porque pues todo el terror para el personaje principal proviene de esta voz que mencionas, ¿no José Luis? Entonces, Exacto. Creo que por ahí, creo que no cumplen ni con una ni con otra, y creo que ahí es el gran pecado de esta película.
0: Bien, Marco. Sí, bueno,
1: ya quería mencionar que, bueno, primero que el guion es de Larry Cohen, este director también de cine de terror y explotación que murió el año pasado, entonces este, eh, él estaba, Cohen ya está en la etapa de su carrera donde ya no dirigía tanto, más bien se dedicaba a escribir guiones y a trabajar en ese, eh, en ese aspecto, y también la película, bueno, a mí, a mí sí me, me parece bastante lograda, ¿no? Sí, eh, sí rompe muy rápido con la cuestión del este personaje atrapado sí. en la cabina telefónica, sí se va por... Y, y acaba siendo más un thriller más normal, pero no me parece mala, o sea, sí me parece que está bien llevada la trama, este es una película que aparte se filmó en 12 días, ¿no? Que también es algo que... Eh, te indica también la seriedad que te podía tener Schumacher para trabajar bien. Eh, sí, En Hollywood se le reconocía mucho eso, más por lo artístico, porque era alguien que pues, sí, nunca se pasaba del tiempo de rodajes, nunca se pasaba del presupuesto, y pues es un, un ejemplo, ¿no? que pues, es una película completa en 12 días, pues, ni un video home, ¿no? entonces, que este, le haya salido así la lo haya he hecho bien, pues también creo que sí, eso es otra razón para... A recomendar esta película, ¿no? Si es, yo también esta sí la pondría como que las hay que ver de Schumann. Sí que hay que ver. Eh.
0: Y bueno, yo, yo sigo con mi, con mi filia presupuestal, me, me gusta mucho, siempre me, me parece muy importante, sobre todo cuando se habla del cine estadounidense, la taquilla es el parámetro principal. Esta película. Si siguen los bajos costos, costó 13 millones de dólares y terminó recaudando 145 millones de dólares. Entonces seguimos viendo que de verdad era un cineasta sumamente comprometido con, con las lanas y que por eso le daban a dirigir y supongo que yo espero que haya cobrado bien porque les daba a ganar bastante, bastante bien a los, a los estudios, ¿no? Y si la película, el presupuesto era de 10 millones de dólares, pues en términos correlativos, pues tampoco era un cineasta que cobrara caro, porque yo me atrevería a decir que, que estos 13 millones que costó eh, Phone Boot se fueron en el sueldo de Colin Farrell, Kiefer Sutherland, Katie Holmes, que además estaba en su momento más famoso, y Forrest Whitaker. Entonces yo creo que ahí se fueron cinco, otros cuatro para el presupuesto y lo que haya cobrado Schumacher. Yo creo que, que sí tenía tabulador o algo, porque no veo que fuera un cineasta que realmente cobrara lo que, lo que merecía, no porque pues, no, le daba de ganar mucho a, 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 a las productoras. Eso sí me saca mucho de onda. Y después continuó con el cine medianamente de, de arte o más artístico, esta sí más artística, con Verónica Guerin, esta, este, este drama protagonizado por Kate Blanchett, eh, que nos habla del asesinato de Verónica Guerin en el 96, eh, un crimen pues, que pues, te, te tenía toda, la, toda la, la intención de ser un crimen político, un crimen... Eh, Verónica Gering fue una periodista, y entonces también se interesó ahí en hacer otro tipo de cine que no era el que estábamos acostumbrados, aún, aún dentro de la esfera de que intentaba hacer películas más artísticas, Verónica Guerin sí sería como la película más, aún más artística de que, que un día de Furia y etcétera, etcétera, ¿no? Y que fue la, la única película que llevó a Joel Schumacher a los Globos de Oro, ¿no? Que, que estuvo nominada como, como tal a los eh, Globos de Oro y que, pues no, no y bueno estuvo nominada Kate Blanchett, ¿no? pero de ahí en fuera tampoco, tampoco sucedió mucho con esta peli, y después otra que recuerdan los cinéfagos con más encanto, podría yo decir, es el fantasma de la ópera, ¿no? Esta versión del 2004, una versión super pop, una versión que, pues, es, obviamente está basada en, eh, en Andrew Lloyd Webber antes que en Gastón Leroux evidentemente, y que creo que fue el esta última película que, que recuerdan mucho los, los cinéfilos de, de Joel Schumacher. No sé ustedes qué opinen de la peli. A mí la peli no me emocionó mucho, la verdad.
2: No, creo que aquí empezamos a ver ya el declive de, del director. este como, como lo comenté en mi texto para la revista Cinefagia, eh, intentó hacer pues una adaptación del musical de Andrew Lloyd Webber, Webber a, a, al cine, pero no adaptó totalmente las canciones. Se limita, limita mucho las canciones que aparecen en pantalla y repite una y otra vez la misma. Entonces, como que la verdad es que creo que ni siquiera fue del encanto de la gente aficionada a los musicales. Nada más, me quiero agradecer tantito lo que mencionabas de cuánto cobra George Schumacher. Yo creo que viendo los números con los que trabajaba y los números que obtenía, yo me imagino que parte de su contrato era llevarse parte de la taquilla, ¿eh? Porque, pues efectivamente, <risa> porque una película de 13 millones con ese reparto de phone Boot. Pues sí, ¿cuánto pudo haber cobrado Jules Schumacher? A lo mucho, un millón de dólares. Entonces yo creo que de la taquilla se llevaba un porcentaje y, y entonces pues obviamente él mismo se forzaba a entregar productos taquilleros, ¿no? para Si no, de otra forma no ganaba. Y bueno, nada más eso sobre, sí. sobre el fantasma de ópera.
0: Pues ojalá, ojalá que así que sí haya, sí haya sido. Marco, algo que nos quieras comentar del fantasma. Sí,
1: no. Eh, bueno,
0: digo, yo el Fantasma de Europa era la bien
1: cine cuando se estrenó. Yo bueno, creo que es la bien función de prensa, si no me no más recuerdo, porque era, era cuando íbamos a funciones de prensa y después nos dimos cuenta que, bueno, todos que, pues, como... La verdad, una pérdida de tiempo, digo, aunque hay, hay compañeros este, periodistas y críticos con los que siempre es agradable platicar después de la película, pero para el tiempo que uno le dedica, la verdad, pues, mejor ir al cine que le quede uno cerca y... ...darse de problemas. Eh, y sí, es a la hora sí... Lo que, lo que es muy bien es que se basa más en el musical, más que en la novela o en las películas anteriores, que hay un montón de adaptaciones de, de Gastón Legu. Eh, la que recuerda los, los fans de terror, sobre todo esta de Lon Chaney, ¿no? Con el eh, personaje desfigurado y todo esto. Y en la película Schumacher te pone a un Gerard Butler este, con un poquito de maquillaje para que se vea medio, medio quemadito, pero sin dejar de ser galán. Es y eso... Pues, que pierde todo el sentido, ¿no? Porque dices, bueno, pero este güey, este güey, ¿por qué se está escondiendo en las catacumbas? Y puede salir, este, con un poco de, y bueno, pues me pasó esto, pero pues vean, este, nada más vean de perfil y vean el galanazo que soy, ¿no? Es como, desde ahí es incoherente, eh, eh, las limitaciones, este, porque aparte los actores cantan, digamos, este, ni Butler ni Emily Rossum eran grandes cantantes, y se nota en la película, ¿no? Pues los números musicales, y dije, híjole, así si es que si este, ves a los actores sufriendo por alcanzar las notas, y es una película de ópera, ¿no? Cosa que pues, es, también es, es otro punto en contra. Y, y una cuestión es, de, es que eh, si te fijas, digamos, en, en aspectos técnicos, que lo maneja muy bien normalmente Schumacher, es que el diseño de audio incluso está mal, ¿no? Porque obviamente usaron algunas partes pistas, usaron sesiones pregrabadas, y a la hora de empatar eso con los diálogos no suena bien, no suena suena como encimado. Entonces, este. Sí, es, es una película así bastante fallida. Este, ¿Qué digo? Los fans de este del musical sobre todo, pues, creo que no sé, no, no me acuerdo si le fue bien a la película en taquilla pero creo que no, no le fue tan mal. Y pues este sí, eso, creo que sí tienes que ser muy fan, sobre todo el musical, para apreciar la película, porque sí, la verdad es que es sí, ya, ya se notaba el, que está empezando a perder el toque ¿no? este Shumi
0: el Shumi, sí, no le fue nada mal, eh, costó 70 y lo duplicó 154 millones de dólares, entonces pues sí no le fue mal, pero sí, a, a mí curiosamente que sí me gusta el cine o la mayoría del cine de, de, de Shumi eh, esta película sí no me no me motiva en, en lo más mínimo, no perdón, pero no tengo nada que decir del fantasma, después vendría el número 23 una <risa> película donde Jim Carrey fue de las primeras películas me acuerdo perfecto, donde la gran sorpresa era ver a Jim Carrey de serio lo peor del caso es que con la cara de compungido y con el papel de loco que le ponen, pues no le ayudaba nada no le ayudaba nada realmente. las Es una película que sí sí puedo decir que tenía las, las mejores intenciones. Y él buscaba, él me refiero a, a, a Jim Carrey, buscaba salir de, de ser Jim Carrey. Pero no, la película no, es, hace agua. Sí, ya estamos viendo que, que ya estábamos perdiendo a, a Schumacher, ¿no? Ya estaba... Hay que recordar que, que se murió de 80 años y ya estamos hablando de que estaba, de estas películas ya son muy cercanas, ya son del 2000, del 2000 para acá, entonces esta película es del 2007, ya prácticamente tenía 70 años, yo el Schumacher, ¿no? Entonces, pues a lo mejor ya estaba perdiendo un poquito lo normal, todo el mundo va perdiendo aptitudes, ¿no? Y bueno, pues el número 23, si ustedes quieren comentar algo, se las dejo, ¿no? <risa> Rodrigo.
1: Bueno, es que quiero comentar algo que es muy
0: curioso de que, de por qué
1: es que Jim Carrey ya había hecho Eterno Resplandor una Mente sin Recuerdos este, como que había ya, tenía cierto se había ganado cierto prestigio ¿no? de ser este, Ace Ventura entonces como sí. que le había hecho las cosas bien, y, pero en este caso, hijo, le sí se, se le se le barrió muy feo y yo lo que estaba leyendo bueno, y realmente me acabo de enterar de esto, bueno yo la película en su momento se me hizo horrorosa pero apenas ahorita, bueno, eh, justamente leyendo un poco para partir el, el programa, me enteré de la historia de por qué aceptó el, el proyecto. Y es que él, él le interesa mucho este supuesto este enigma 23, del número 23. Que bueno, si uno está enterado de cuestiones de numerología, sabe que los números se pueden manipular como quieras y siempre le puedes encontrar un significado oculto este, a cualquier cifra y realmente no, no tiene nada. Pero bueno, a Jim Carrey ya le interesaba esto, estaba ya medio. Le interesaba pues esta cuestión y sí creía en lo del número 23. De hecho, él había decidido cambiar el número su, eh, el nombre perdón de su compañía productora de Pitbull a J23 o N23, algo así. Y cuando le llega el guión, descubre, ah, bueno se trata del número 23 y aparte en la primera página sale un Pitbull, ¿no? Entonces, ah, bueno, esto, esto es un signo de, de algo. Yo creo que le faltó leer más el resto del guión con atención, porque es una cosa incoherente, este, hasta los nombres de los personajes son ridículos, este el el detective este maldito que interpreta en un doble papel Harry se llama Fingerling que cosa que en inglés suena rarísimo es como eh, suena como fingering, que es como de de entonces es una cosa te saca totalmente sí, de la película sí, sí. Es, y aparte este el nombre pues, del, del autor del libro este, que desata toda la locura el personaje es Top Secret como top secret, es también una cosa dices no es que no puede ser, ¿no? no puede ser que alguien en todo el proceso de filmación no, no haya dado cuenta que esto era una estupidez y aparte, bueno también para continuar con esto de los guionistas es el último, el único largometraje que escribió Friendly Phillips y se entiende por qué, no, o sea, porque la verdad es que no, el cuate obviamente no tenía oficio de guionista este, eh, la película sí es muy mala, este creo que le quitó todo el prestigio que había ganado Jim Carrey. Y sí, es como para muchos el punto final. Como, eh, digo, es la última película que yo vi de Schumacher. Las, y antes tres ya no las no las vi. Y tuvo mucho que ver con eso, ¿no? Porque después de ver el número 23 dije, joder, es que sí ya ya perdió todas sus facultades, lo que había hecho bien antes. Sí, la verdad es que sí es una película que solamente se deja ver como humor involuntario. Porque sí, la verdad no, ni por dónde agarrarla.
0: Sí. Rodrigo. Sí, sí, sí.
2: Fíjate que yo estoy con Marco, la verdad es que sí, sí, y Jim Carrey, ya lo había dicho en alguno de estos podcasts, creo que Jim Carrey, después de Eterno Resplendor de una mente sin recuerdos, o más bien Eterno Resplendor, es la única película fuera de la comedia que le ha resultado bien, ¿no? Quizás por ahí Manon on the Moon habrá quien diga que vale la pena, eh, eso a mí me parece un tanto aburrida, pero sí, esta del número 23 es un despropósito, la verdad es que. Yo no veo a Jim Carrey, nunca lo he visto como un actor de carácter, siempre que lo veo en estas películas serias, lo veo haciendo los mismos ademanes que hace cuando, cuando, como cuando sea sus comedias. Este Y también entender que Jim Carrey es de estos este, personajes de Hollywood eh, que, que que apoyan a muchas pseudociencias, ¿no? Entonces no me extraña que estuviera metido en esta numerología. Eh, y justamente, pues, las ganas de hacer la película no, no fue tanto el arte, sino más bien, pues, jugarle a estas cosas en las que él cree. Eh, sí, la verdad es que creo que desde que dejó la comedia Jim Carrey no ha dado pie con bola, salvo una o dos cosas por ahí sueltas, una es Eterno Resplandor, pero estamos hablando de, pues, de, de, de un director como Spike Jonze, que, que, que sabe perfectamente cómo quiere que sean sus películas. Pero pues no, no 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 ha podido hacer una película seria que valga la pena realmente Jim Carrey, ¿no? Después de eso, y, y como mencionaba hace un momento, yo yo creo que el declive de George Schumacher como director Lo empezamos a ver con el, el fantasma de la ópera, y aquí ya vemos de veras que, pues el desastre en el que se estaba convirtiendo Como bien dices, José Luis, ya como se ve que la edad le estaba pegando Y pues ya era más bien sacar este para la papa y olvidarse de entregar productos ya decorosos
0: pues sí, 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 asegurar ya lo que le quedara de, de existencia, porque lo que siguió sí fue bastante triste ya en los últimos 10 años, Blood Creek 12, eh, perdón, Blood Creek en el 2009, es que quise decir el año y título al mismo tiempo. Blood Creek la dirige en el 2009, es un thriller medio de terror, medio de nazis, medio de experimentos. Volvemos a que le da salida a actores que hoy por hoy ya son muy conocidos, no eran sus primeros papeles, pero lleva por ahí como, como estelares a Henry Cavill y a Michael Fassbender, ¿no? Que hoy por hoy son de los grandes actores y símbolos sexuales masculinos de, de Hollywood. Es una película intrascendente, que no se decida hacer de terror, que no se decida hacer thriller, que no se decide hacer una explotación nazi, que no se decida nada. Esa fue como el, el, el. Sí, ya, ya era la declaración total de que habíamos perdido a, a Joel Schumacher, ¿no? Alguno de ustedes la vi. Bueno, Marco ya había comentado que no, es una película que pasó desapercibida, y lo peor del caso es que las siguientes películas, dos largometrajes. En la última década, 12 del 2010 y Tres Paz del 2011 fueron películas pues, que se fueron al olvido. 12 es una película que es una coproducción con Francia, protagonizada este, por 50 Cent, eh, por ahí sale 50 Cent, donde eh, estamos hablando nuevamente de una minoría, de una comunidad afroamericana, un dealer que está anda, traficando, hay droga, pero que ha perdido a su mamá, no se decide hacer un drama, no se decide hacer una película de criminales, no se decide hacer una película de gangs, de, de, de bajo mundo, vamos, es también una película bastante floja, y la última, Tres Paz, que es protagonizada por Nicolas Cage y Nicole Kidman, que busca volver a estos thrillers psicológicos que había rodado ya en los años 90 con A Time to Kill, con el cliente, pero que definitivamente es una película flojísima eh, y que ni siquiera Nicole Kidman ni Nicolas Cage, que Nicolas Cage ya estaba también en declive, ya hace 10 años ya estaba viendo con qué pagaba la renta, Este pues ya es una película olvidable. ¿Y acaso lo único que salva o que cierra de una manera brillante o, eh, la carrera de, de Joel Schumacher, es que dirigió un par de episodios de House of Cards, que es una de las mejores eh, series de televisión de la última década, pero ya, ya era un director que había dejado de dar lo mejor de sí. Creo que sí es muy lamentable que eh, las últimas películas o el legado cinematográfico de, de Joel Schumacher se haya apagado pues prácticamente en los últimos 10, 15 años, ¿no? Y, y, y es una tristeza, creo, creo, no sé ustedes, ya para ir cerrando este, este podcast también.
2: Me parece perfectamente normal, digo, estamos hablando de un cineasta que ganó todo el dinero, bueno... Que hizo ganar a los estudios muchísimo dinero, pues era normal que en algún momento se acabara esa magia, ¿no? Es el ciclo natural de todos los creativos. Entonces, este, creo que debemos recordarlo, pues, por las grandes películas que ya mencionamos en, 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 al inicio y, en, y a la mitad de su carrera, y pues sí, desgraciadamente se le acabó la magia, como sucede con muchos, pero insisto, tiene un par de películas por las que siempre va a ser recordado, creo que eso es a lo que debe de aspirar todo director de cine ¿no? y sobre todo cuando es un director de cine comercial en una industria que lo hace únicamente por el lucro pues digo, en su haber tiene un, este, dos, dos grandísimas películas de culto, Muchachos Perdidos y Un Día de Furia eh, eh, y, y va, varios más taquillazos, ¿no? entonces creo que eso habla muy bien de él, yo, yo creo que a final de cuentas hacemos un balance creo que tiene muchas más películas buenas que, que películas malas u olvidables, ¿no? E, e, e incluso de sus películas malas, dos, las dos de Batman, son muy recordadas, ¿no? Se sigue hablando de ellas. Entonces, le, nos guste o no y le guste o no a él, pues este ya pasó a la historia, ¿no? Con dos grandes películas y con dos grandes boderos bro de superhéroes, ¿no? Al final de cuentas, creo que ya quisieran eso muchos otros muchos directores en, en sus mismas circunstancias, ¿no?
0: Sí, no, de acuerdo, de acuerdo, Marco.
2: Eh, pues sí, este,
1: creo que sí, digo, a pesar de que sí los últimos años ya fueron bastante tristes, eh, ya no tenía esa misma capacidad. De todos modos, sí dejó una buena cantidad de películas, digo, recomendables, por lo menos decentes. Eh, se mantuvo durante bastante tiempo con un nivel pues, bastante aceptable, digo, que de, de repente, eh, si de repente los guiones no eran tan buenos o de repente el proyecto no era tan original, de todos modos él eh, ofrecía un buen nivel como director de actores en lo visual entonces pues sí, es un, un director que sí que se le va a recordar por eh, dos o tres películas del que sí van a resistir el paso del tiempo otras sea, es que a lo mejor habrá que estar repasando, ¿no? habrá que estar recordando que, que no se limitó super a nada más a los muchachos perdidos o solamente a, a otras dos películas pero sí tiene, bueno, mencionamos de hecho pues unas a lo largo del programa unas ocho o nueve películas que por lo menos se dejan ver, ¿no? Entonces, pues, no es algo menor, ¿no? No es algo despreciable y, pues, tuvo una carrera, sí, creo que bastante estable y, pues, que muchos le, le deben envidiar lo que hizo.
0: Sí, completamente de acuerdo con, con ambos. Yo cerraría diciendo que fueron 15 años buenos, muy buenos, desde St. Aylmos Fire del 85 hasta Tigerland en el 2000, pues fueron 15 años bastante sólidos, y como decía Rodrigo, muchos, muchos directores de, realmente hubieran querido tener esa constancia, en términos generales un director bastante solvente, y los números no mienten, los números nunca van a mentir, y menos en la industria del cine de Hollywood, ¿no? Entonces, por eso también hice mucho énfasis en eh, el equivalente de presupuestos y ganancias finales. Esos, esos eh, números son los que hacen de Joel Schumacher, un cineasta que se lamentó mucho su muerte, en este, en esta semana pasada, ¿no? Que aconteció. Incluso, incluso estas últimas películas que no fueron las mejores, todavía mantuvieron algunos buenos dividendos, ¿no? Entonces, esa parte también lo hace ser recordado como un cineasta, como un director de cine solvente. A lo mejor no cineasta, en el sentido de que no era un autor propiamente establecido, propiamente dicho, pero sí un director de cine bastante solvente, ¿no? Efectivamente, más allá de Batman, hay que recordarlo por otras películas y eso sería lo más, la, la mejor justicia que podríamos hacerle a Joel Schumacher y cuál, el cual era el motivo de este podcast, era hacerle eh, justicia más allá de Batman, más allá de los muchachos perdidos había que darle un lugar, y más allá, por supuesto, del fantasma de la ópera, había que darle su lugar también a este cineasta. Pues yo creo que con esto podemos cerrar este capítulo del podcast cinéfago dedicado a Joel Schumacher. Mi querido Rodrigo, ¿con, con, que, ¿qué nos recomiendas para estos días?
2: Bueno, ya que estuvimos hablando de esas películas fallidas de Batman, los recomiendo que escuchen el podcast hermano de Revista Cinefagia, se llama Puros Cuentos, donde solemos hablar de cómics. Nos encuentran en el mismo canal de, de Revista Cinefagia, todos los sitios finos donde se pueden escuchar podcasts. A la par que, escuchen, que encuentran los capítulos de Revista Cinefagia, encuentran los de Puros Cuentos, y pues ahí me van me ver añoñando hablando de, de temas comiqueros.
0: Mi querido Marco, ¿qué nos dices?
1: recordarles, como siempre, que pues el, nuestro sitio oficial, que pues, desde 2003 estamos ahí dando lata, este, bueno, de hecho, pues, el Fantasma del Ópera lo comentamos en su momento, cuando se estrenó y es de 2004, eh, y es eh, la dirección simple donde encontrarán, pues, reseñas y otros textos, algunos ensayos, eh, pues, con suerte en algún momento volveremos a publicar en revistas, entonces, bueno. Y aparte de eso, pues las redes sociales, ¿no? Como siempre se en Facebook Cinefragio México, estamos en Twitter, en Instagram, eh, etcétera.
0: <risa> Un etcétera, lo resume todo mi querido Marco, muchas gracias. Yo soy José Luis Ortega, me uno a Marco, Rodríguez, a Marco González en, en, el, en recitar todas las redes sociales, faltó mencionar Spotify. Faltó mencionar YouTube, faltó mencionar que estamos en iTunes, que estamos en Google Podcast. Ahí pueden encontrarnos, por supuesto, en www.revistacinefagia.com. Muchas gracias a todos ustedes, Rodrigo, Marco. Les mando un gran abrazo. Cuídense mucho. Nos escuchamos la siguiente semana. Hasta la próxima.